0: Caio Magri é sociólogo e diretor-presidente do Instituto Etos. Olá, Caio, boa tarde para você, tudo bem?
1: Boa tarde, Wagner Gomes, boa tarde, Felipe Vieira, boa tarde a todas e todos os ouvintes da Rádio Jornal.
0: Caio, qual a avaliação que você faz a respeito da PEC 95, essa emenda à Constituição, que limita o teto de gastos neste cenário de estragos generalizados relacionados à pandemia do novo coronavírus, em Caio?
1: Wagner, meu caro, é, a manutenção da, da PEC 95 é uma tragédia, né, que vem desde 2016 e ela foi aprovada e foi enviada é, como política do governo Temer. É, você chamou ela de PEC da Morte, né? que é exatamente isso que ela acaba fazendo, porque ao limitar e a colocar um teto absolutamente reduzido né, perante as políticas sociais uh, necessárias para o Brasil, ela faz, sem dúvida, uma discussão sobre o que é que a gente deve fazer, onde a gente deve investir os recursos públicos. Entretanto, ela abre mão de reduzir, por exemplo, os recursos que são utilizados da sociedade para o pagamento da dívida, para os juros escorchantes que os bancos cobram dessa dívida que o Brasil tem, aliás, uma dívida que não tem nenhuma fiscalização, nenhuma transparência, nós não sabemos quanto a gente deve, nem para os bancos, nem para o capital internacional, e penaliza as políticas sociais absolutamente necessárias para conduzir Uh, um país que seja menos desigual. Né? Uh, os investimentos em educação e saúde não são somente investimentos quantitativamente importantes. Eles são a medida necessária para universalizar o acesso a direitos de toda a população. Então, quando isso acontece, e a PEC faz isso... É como se a gente estivesse um pouco imaginando né, Wagner, que a, a, a política brasileira que foi desenvolvida, econômica que foi desenvolvida pelo governo Temer e que foi, e está sendo aprofundada pelo governo Bolsonaro ela começa com a redução e o retrocesso sobre os direitos direitos sociais as questões que envolvem, por exemplo, a reforma trabalhista a PEC do teto né, se ela continua... Isso significa que o governo não pode gastar, mesmo que ele queira. E esse governo não quer. Mas mesmo que ele quisesse, né? se ele tivesse um outro governo aí. Ela precisa ser revogada. Ela precisa ser suspensa como uma regra da responsabilidade fiscal no Brasil. Porque o problema fiscal no Brasil existe. Nós temos que assumir que ele existe. E ele é importante. Agora, penalizar as políticas que atendem a maioria absoluta da população brasileira, como a gratuidade do ensino público, o SUS e hoje bom e hoje a gente pode dizer que se temos alguma perspectiva de redução da pandemia não é pelos convênios não é pela saúde complementar é pelo SUS é o SUS que está conseguindo pelo menos até agora reduzir e mitigar a crise que a gente vive com a pandemia do coronavírus então é necessário a revisão imediata. Eu não acredito que esse Congresso seja capaz de fazer isso. Ele não tem, essa, ele não tem uma maturidade, nem uma composição política capaz de revogar essa PEC. E o um governo muito menos. Né? É um governo que está aí para privatizar, reduzir os investimentos sociais e retirar essa fatia do orçamento brasileiro, da sociedade, para fins privados. Então... Eu, eu, eu acho que a gente vai continuar numa situação muito crítica se nós não pudermos distensionar os gastos, os investimentos, né? não exatamente os gastos, são investimentos na saúde, na educação e nas políticas sociais para que a gente possa ter um país é, menos
0: desigual e mais justo. Caio, há um grupo organizado em busca de reversão da PEC 95. Quem integra esse grupo? Como é que ele tem agido e o que pretende para o momento atual e o futuro no pós-pandemia, hein, Caio?
1: Esse grupo, de alguma forma, ele, ele é um grupo pequeno, mas ele expressa, acredito, que a, a intenção e a expectativa da maior parte da população brasileira. Hoje, nós nós juntos, eu e mais companheiras e companheiros, fizemos um artigo na Folha de São Paulo questionando o posicionamento, inclusive, de economistas, economistas renomados, que a gente precisa reconhecer a sua capacidade técnica, que não, a, não concordam com a visão de que essa PEC é uma PEC da morte, como você muito bem definiu. Né? É, é um grupo formado, nesse momento, por uma organização que é uma grande plataforma, que é a plataforma DESCA, é uma plataforma que afirma que direitos valem mais, valem mais que qualquer outro tipo de monetização é, dos investimentos do orçamento, do orçamento público. Somos muitos, diversos, e a gente defende a, 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 o fim dos, do, 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 do teto de gastos. Né? Nós temos lá a coalizão negra por direitos, nós temos lá a ação educativa, o ETOS. Nesse artigo, a governadora Fátima Bezerra, governadora do Rio Grande do Norte, também e é senadora da República, é, é, também assinou conosco essa, 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 essa reflexão aonde nós pedimos, de uma maneira muito clara, que seja revista a PEC, do, do teto, a PEC dos Tetos e que ela possa, nessa revisão, você trazer um novo regime fiscal um novo regime fiscal que dê prioridade, e a reforma tributária está aí, quer dizer, o, o, o presidente Rodrigo Maia pautou como uma prioridade da sua gestão, a, sua, a gestão dele está terminando nesses próximos meses, uma prioridade, uma reforma fiscal que seja capaz de recolocar as políticas sociais na centralidade das prioridades ah, dos governos, governo federal, governos estaduais e governos municipais. É, nós acreditamos que se não tiver esse é o momento, sabe é, Wagner e Felipe é agora ou agora se nós não tivermos capacidade de criar uma nova lógica fiscal aonde os recursos que a sociedade transfere para o Estado para que o Estado faça a gestão dos seus interesses, das suas necessidades sejam focados nas políticas sociais nas políticas de saúde na política de educação, nós não sairemos dessa crise de uma, com uma capacidade de alavancar uma mudança. E aí ainda tem questões que envolvem, por exemplo, uma tributação verde, uma tributação que possa ter também investimentos do Estado e da sociedade, numa perspectiva de induzir uma economia de baixo carbono, uma economia que tenha capacidade de priorizar ener a energia limpa e que tenha de fato, uma conexão com o que está acontecendo globalmente. Eu lembrando um pouco que nós já conversamos em outros momentos, aquele movimento das lideranças empresariais da Europa, dos nove governos europeus e dos nove ministros do meio, da, da economia europeus, que estão olhando para esse momento de saída, de retomada a partir do fim da pandemia, numa perspectiva de induzir e de fortalecer e de, de alguma forma, de incentivar mecanismos que fortaleçam uma economia de baixo carbono, uma economia verde, uma economia que tenha capacidade de interlocução com a limitação dos recursos naturais que a gente tem, isso está dado, né? os recursos são finitos, naturais e econômicos, para que a gente possa ter um país, e os, os países e um planeta mais sustentável para todos, e que a gente possa a, a, alcançar de uma maneira muito concreta a melhoria da qualidade de vida para todos. Então, é essa um pouco a nossa, a nossa pretensão. Né? Nós não achamos que isso vai acontecer no curto prazo, mas a gente precisa pautar a sociedade numa discussão cada vez mais centrada na necessidade de que a Constituição seja exercida no Brasil. E a Constituição brasileira diz que todas as políticas públicas têm que ser na direção de garantir o bem-estar da população brasileira.
0: Caio Magre, muito obrigado, um abraço para você e até semana que vem.
1: Muito obrigado, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Jornal, a você Wagner e ao Felipe.